Ja, det här avsnittet av Kolanta-podden kommer handla om någonting som man dricker. Det kommer nämligen handla om vin på Kolanta. Det är så att vi har besök av en av Stockholms främsta sommelierer. Oj, så är jag rätt nu. Jürgen Andreasson. Ja, tackar, tackar. Varmt, väl, varmt välkommen till Kolanta och Kolanta-podden. Och just nu så sitter vi i en studio där det inte finns någon AC för det har blivit ett litet strömavbrott så vi svettas. Men vi har ju lite vin här som vi ska prova senare. Vi får se fram emot det helt enkelt. Ja. Sommelier sa jag. Var det rätt uttal? Jajamän, sommelier. Och, och vad gör en sommelier? Ja, professionellt sett så, så är han väldigt, eller hon är väldigt duktig på all typ av dryck. Ja. Oprofessionellt sett så dricker de. <laughs> ja, stort fokus på, stort fokus på vinerna. Man... Är utbildad och kunnig i diverse regelverk och vinmakningsmetoder och olika typer mm. av vin. Man får väl också, du har lite kunskap om viskyöl och sånt där också. Då. Eller, ja, det är eller faktiskt kaffe en, kanske också. till och med kaffe och även te. Skillnad på kinesiskt och japanskt och olika rostningsmetoder även på kaffe och öl och ja, allt. Att du är en av Stockholms Främsta sommelierer grundar jag på att du jobbar på en koncern som heter Svenska Brasserier. Och de har restauranger som Rishbrill och Sturehov, Teatergrillen och Ulrikstads Färshus bland annat. Precis, en väldigt, det är en väldigt, väldigt anrik koncern kan man säga som driver och förvaltar många institutioner ja, av ja. restauranger i Stockholm där, där utbudet av gäster är väldigt stort flöde så att det är en stark lyx att vi faktiskt har möjligheten att kunna få jobba heltid med att enbart fokusera på att hjälpa gäster med bra dryckesval. Och nu har vi gjort så att när vi ändå hade dig nere här på Kolanta så tänkte vi Hitta lite närmare på vad man kan hitta goda viner på Kolanta och kanske man får lite redskap hur ska man hitta bra viner i de vinlistor som finns här. Därför har vi valt att besöka några restauranger och vi tänker berätta vad Jörgen valde på dem och varför han valde dem. Och urvalet av restauranger är ja, inte helt slumpvis utan vi tog några restauranger där vi vet att de i alla fall har ett par viner att välja på men... Det är lite slumpigt eftersom vi hade kort om tid att göra det här. Bara, bara några kvällar och då har kanske några restauranger inte kommit med som vi annars skulle valt att besöka där vi vet att de har bra viner. Men nu blev det så här. Och... Första kvällen som vi var ute och åt och drack var vi på Young Garden på Long Beach eller Relax Bay. Ja exakt, på Young. Ja. Jättetrevligt. Vad kan vi säga om vinlistan på Young Garden då? Den var väldigt, väldigt bra. Jag visste ju inte riktigt vad jag skulle förvänta mig när jag åkte hit med tanke på att jag fått höra mycket. att Det kanske inte är så starkt utbud. Det är både med importen och problemen kring alkoholskatten att få in alkoholen i, i landet och ön. Så, visste jag, så hade jag inte höga förhoppningar. Men jag blev starkt överraskad positivt sett i det faktum att de hade inte många viner att välja på. Men däremot ett väldigt noggrant val såg man att de hade tänkt över att vi vill gärna erbjuda något vin i varje stil och smaktyp för alla människor som kommer. Smalt, men ändå brett då. Vad fastnade ni för till slut? Vad blev det för något? 
Vi fastnade för Pinot Noir, druvan, gjord av Gerard Bertrand från Frankrike. Pinot Noir är något man har ofta, men kan du beskriva vad är en Pinot Noir? Ja, druvan, Pinot Noir, görs, det växer i hela världen och görs på en, på en del olika sätt. Men, men, väl, men gemensamt är att den är väldigt lätt att dricka. Inte alls någon strävhet eller att det är bråkar i munnen utan... Ett lättruckigt vin som du kanske valde lite med tanke på värmen. Ja, det är lätt i värmen att det blir lite för kladdigt och tungt med lite rejälare viner. Så ett lite lättare rött vin fick inleda den här resan. Det blev som du förväntade dig det här vinet. Faktiskt, det motsvarade på många sätt mina förväntningar av, ett, av en Pinot Noir från från Frankrikes mellersta delar vill jag minnas av, av Bourgogne. Eller nej, förlåt, det var till och med södra Frankrike. Pinot Noir så är det lättrucket så det betyder att man kan, ja, även om man är lekman så är det ett ganska säkert val om man hittar det. Eller... Ja, det tycker jag. Det är ett, det är ett bra ingångsvin om man, om man är ute efter att lära sig dricka, uppskatta röda viner. Mm. Och framförallt är det, det är ett väldigt bra alternativ för fisk till exempel, om man gillar att dricka rödvin eller man ändå är sugen på rödvin trots att man väljer fiskrätter eller liknande. Så det är Pinot Noir go-to-vinet. Det är gamla tabut. Man får inte dricka rödvin till fisk. Det gäller inte. Det, det är... Nej, det tycker jag inte. Det är no, no. Man, får dricka, man, får, man kan dricka vad som helst. Ja, det tycker jag. Och jag tycker det är väldigt viktigt att tänka på faktiskt att flika in snabbt på det. Att det är sällan själva råvaran som avgör utan det är faktiskt mer tillagningssättet och eh, tillbehören. Mm. Menar, tar du en, en eh, torsk och sen lindar du in bacon i det och serverar med en liten lätt rödvinsås och rostad potatis. Det kanske inte är en normalrätt, men man kan ju. Mm. Inte skulle jag vilja dricka vitt vin till det. Mm. När det är mycket rostade, tunga tillbehör. Wow. Ja, följ inte taburegler, det är tråkigt. Jan, som du sa, hade en spännande Vinlista och eh, ja, ja. Inte, inte bara säkra val så att säga. Nej, en liten men bred och väldigt eh, ja, professionellt utsatt. Ni valde att inte dricka något vitt vin här men de hade en del att välja på. Ja, precis. Ja, jag tycker att eh, vita sidan var väldigt snarlik också. Att noggrant urvalt för att eh, alla ska hitta något de gillar oavsett vad man har för preferenser. Sedan gjorde vi ett besök i Saladan på en restaurang som heter The Frog, eller Grodan i Folkmun. Mm. Och eh, där, vad har det sig om deras vinlista då? Där valde du, vi kan säga, där valde du ett vitt vin som var lite, ja, och sen ett rött vin. Du valde två viner där. Ja, det vita vinet så var ju en eh, Chardonnay från Piemonte från norra Italien. Eh, fantastiskt gott, jättegott var det. Och Chardonnay, det är en druva som... Chardonnay druva från uh, ursprungligen Frankrike vill jag tro. Mer eller mindre. Det. Ja. <laughs> Där, uh, ja, den är, den är en allt druva. Den är lite att köpa grisen i säcken om man inte riktigt vet vad det är för typ av vinmakare eller, eller region. Att, uh, den är väldigt neutral i sin stil naturligt sett. Så det är druvor som vinmakare gillar att jobba med för att få dem visa vad de tycker är kul och deras sätt att jobba. Så att det, det kan vara allt från en, 
lite subtila gröna äppelkaraktärer på den till riktigt fläskigt, smörigt, brett, oljigt. En körde ni på en ställe och sen så nästa gång jag provar en körde ni så kan det vara helt annorlunda. Ja, verkligen. Det är lite svårt. Ja, det är väldigt varierande alltså. Ja, det är oftast att vindruvor och då framförallt Chardonnay har en förmåga att anpassa sig och visa att den smakar som växtplatsen. Att är det ett kallt område, då, då är det lite mer de här, ja, men det är lite som äpplen och sådär. Ett grönt äpple, det smakar inte så mycket av hög syra, medan ett rött äpple är mycket mustigare och mjukare när man... Och det beror det lite på vad det är för jord kanske också. Om det är mycket ja. kalkrik jord så smakar det på ett sätt. Och... Ja, definitivt. Det har väldigt mycket. Och den, den har en förmåga att visa sig tydligare när det är i kallare klimat. Då, okay. då, då lyser den igenom eftersom frukten inte inne blir så mogen och smakar så mycket. Utan ju kallare desto mer tydlig mineralitet från jordmånen dyker upp. Det här som vi drack på The Frog. Jag kommer lägga upp bilder på vinerna på vår Facebook-sida så kommer vi se bara mer. Men det här gav du... Ja, jag tycker att det där är en fyra av femma. Ja. Jag tycker att det, det Pimontvinet var väldigt... Det var friskt och lite lätt mineralitet eftersom Pimonte ligger lite runt bergen med en del dimma och kyla på nätterna och morgonerna. Så att de behåller den här fräschheten. Men ändå soligt och varmt på dagarna. Vilket gör att de hinner utveckla en viss smakkaraktär i alla fall. Mm. Sedan valde du, det var ju också lite kanske tanke på att det skulle passa som lite lätt, nästan fördrink också. Var det inte så? Ja, det är alltid skönt att värma upp med något som, som, man, som man kan skåla i. Och, och hinna landa och bli lite, bli lite sugen på mat. Och sen gick du in på någonting annat när du valde det röda vinet. Ja. Då, vad valde ni då? Då valde vi en Malbec från Argentina. Malbec-druvan från Trapiche. Trapiche var producenten. Mm. Producenten, ja. Väldigt god. Den är, också, den är ett väldigt säkert kort för sällskapsdrickande och, och njuta och, och samtala kring. Malbec-truvan, den är alltså väldigt typisk för Argentina. Ja, precis. Den är faktiskt Argentinas nationaldruva när det gäller röda viner. Den, är, den gör sig väldigt stora mängder. Argentina och även en del andra nya länder, Chile, Nya Zeeland med flera, de kommer alltså med stormsteg att producera viner i stora mängder nu. Det gör de verkligen. Alla de kan ju kategoriseras som nya värden när man pratar viner. Gamla världen som egentligen är Europa. Eh, nya världen, allting utanför. Mm. Som eh, ligger lite efter i våra regelverk och tradition och rutin och generationserfarenhet. Det är ju verkligen en. Det kräver ju tålamod att göra vin. Det är inget man gör över en natt. Så de ligger efter men de kommer med stormsteg och är fantastiskt duktiga. Ja, nu hittade vi ett argentinskt vin på Colanta. Eh, kanske vanligare om man hittar argentinska vin på Systembolaget i Sverige. Hur står sig de bra där också? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. jag gillar Argentinas sätt också att inte riktigt följa med den här eh, kommersiella svängen med, eh, med diverse druvor som är väldigt lättsålda. 
de har en del kabinetsvandion till exempel som, är stor, som vi alltid har ganska många att tala om. Som är de mest välkända druvorna. Men eh, sen har de det, deras största vita vin i Tarantess. Som vi i stort sett ingen har talat om misstänker. Som är deras nationaldruva på vita sidan. Och Malbec på rödan. Så att de har sina nischer. Vilket mm. jag tycker är jätteskärmigt. Mm. Vad jag vill säga något om det här med röda viner på Grodan. Var det lätt att hitta något där? Eller? Ja, jag tycker att Grodan hade en väldigt eh, generös inställning till sin, sin vinlista. Där det märktes att eh, det, det finns en smakstil som de går efter. Där de inte har ett vin av varje stil utan här fokuserar vi på en stil med mjuka, smakrika, lättdruckna viner man gärna vill dricka kring lite lärmusik på kvällarna hos dem och, och samtala kring. Mm. Och där fanns det väldigt mycket att välja på i olika prisklasser och, och lite små stilskillnader men ändå att samman, sammanhållet så var det ett brett utbud för vad de tycker är gott. Och som jag misstänker och tror att väldigt många av både, både svenskar i allmänhet men även framförallt just gästerna på Grodan uppskattar. Det fanns ett gott utbud av viner, mycket viner men det var inte ytterligheterna du fann på Grodan. Nej precis, det var inte den här jättesträva tunga, det var inte den jättelätta syrarika neutrala utan det var mycket i mittenspannet som, som, som är väldigt njutbart. Och Malbecken som ni tog här, hur betygsätter du den? Ja, jag har druckit faktiskt väldigt mycket Malbec i mina dagar. Så mitt betyg på den, ja, den är väl nästan tre och en halva får jag säga. För jag ja, har druckit, jag gillar väldigt mycket Malbec faktiskt, det kanske hörs. <laughs> De jag har bedömt också Jag, jag tänker ju väldigt mycket på annat än att det ska vara gott Jag tänker mycket på strukturen i längden Och hur, hur mycket alkoholen smakar Och hur syran ser ut Och balansen i vinet och Min smak försöker jag vara väldigt objektiv med Eller jag försöker tänka objektivt där Smaken är subjektiv som gör att en bedömning vill jag aldrig lägga kring vad jag tycker om vinets smak. Utan det är strukturen jag vill bedöma. Men kort då så var det grodan och de hade en intressant lista. En väldigt, 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 ja, väldigt en personlig lista mm. tycker jag. Det är skärmigt att kommer ni hit så är det det här som finns. Och det är det här vi tycker är gott. Och jag tycker det är jätteskärmigt och stort också att kunna visa upp att... Det är det här vi tycker att man ska dricka här. För det blir också en viss typ av känsla för resten av både maten och området och själva restaurangen. Att det är så här vi har det. Jättebra. Det finns starkt helt enkelt. Även en kväll tog vi oss till Long Beach och Lajana. Lyxhotellet Lajana och provade deras vinutbud. Ja, vad vill du säga om, om Lajanas vinlista? <laughs> Upplevelse på många sätt. <laughs> De hade säkert en hel del bra. Det var väldigt svårt att hitta vinerna i listan. Ja, vi var listan väldigt överens om. Man brukar ha en, en, meny. Man brukar ha en vanlig, en speciell vinlista eller dryckeslista i alla fall. Va? Alltså ja. separat från maten. Här hade man det med allting. Det är en katalog. Jag var lite förundrad över det. Men... Ja, det var väldigt svårt att hitta både mat och dryck. 
Maten var från sida 40 till sida 80 nästan. Mm. Nej, men det var men det fanns, en, det fanns mycket att välja på. Det fanns, det fanns, den var lite mitt emellan kan man tänka sig mellan, mellan grodan och jang. Att det fanns, det fanns en hel del utbud av diverse stilar. De täckte inte alla stilarna så som Yang gjorde. Men däremot hade de mer att välja på de stilarna så som grodan har. Också mer spann i prisklassen kanske. Ja, ja, jo. Det fanns fler viner att välja på. Stilmässigt så hade den färre vinstilar än äh, Yang. Ja. Men, äh, och, de hade, och de hade inte lika många variationer riktigt på, i bredden så som i sin stil som, som grodan hade. Däremot hade de en hel del olika viner och olika prisklasser i varje stil. Mm. När vi hade bläddrat färdigt i den här flygplanskatalogen ja, det såg i alla fall ut som en flygplanskatalog då hittade du ett vitt vin och ett rött vin. Kan du gå in lite närmare på vad det var? Ja, precis. Vi valde ett vitt som var um, gjort i syd, eh, Nya Zeeland. Samuel Blandruvan från Marlboro-regionen. Samuel Bland. Helt ja. karaktäristiskt för den kan vi börja med som. Den, det, är man, det finns ju alltid en Samuel Bland. Ja, den, den är alltid det säkra kortet för alla som vill ha ett friskt vin med hög syra som, som kan som kan kittla lite i, i, i kinderna. Det är en liten frisk aptitretare. När jag då tog en klunka just det här vinet så sa jag Oj, det här var lite surt. <laughs> så protesterade mina grannar. Men eh, mina borskarna <laughs> protesterade då. Men det kan alltså, om man har lite otur kan man uppfatta det som surt. Ja. Ja. Eller om man inte är van kanske. Nej, nej, nej men det är, en, det är ju en smaksak också. Det är ju det som är det härliga med... Och varför det behövs eh, sommelierer och, all, och allt den här. Att det finns väldigt många olika stilar beroende på att alla gillar olika. Så att så det här, det, visst, ja. visst var det hög syra och vissa älskar det och vissa tycker inte. Jag uppfattade det här då som lite hög surt, hög syra alltså. Mm. Och de sa då, nej det är nog bara att det är, väldigt, att det är torrt. Men... <laughs> ja. Nej det är... då är det något annat. Det är något annat, ja. När man pratar om torrhet hos vinerna så handlar det egentligen om sötmagraden. Medan att det är surt eller inte, då pratar vi pH-värdet i vinerna. Jag tyckte inte det här var det bästa vinet jag har druckit. <laughs> kan det då bero på att jag brukar tycka de godaste vinerna är de som är spretlösa eller någonting. Då, mm. då, då brukar det vara väldigt sött. Då brukar ju druvan ha ja, då har den nästan övermogen. Ja, ja. övermogen. Ja. Då borde, om jag gillar det. Kanske jag inte borde välja torra viner med hög syra. Ja, exakt. Jag vill ha en låg syra och, och in. Vad är det? Att det inte är torrt då? Är det då? Alltså... Ja, då, är, då är det helt enkelt att det är sött. sött. Det är motsvarigheten till torrt. Sen är ju att om man säger beställer sött då är det ju verkligen ett dessertvin på 150 gram ja. li, socker 150 gram per liter man kan få. Då är det dessertvin. Alltså det finns ju, den går ju i hela spektrat från torrt till halvtorrt till halvsött till sött. Så, så halvtorrt kanske man kan prova och prova nästa steg eller halvsött beroende på vad Ja, vad man är mest bekväm i. Vad tyckte du om den här och den här Sauvignon Blanc? Och det var faktiskt väldigt exakt vad jag förväntade mig själv. Så att den håller jag väldigt, väldigt högt. Det var ju en, topp, en toppa, en femma av femma 
Det var det du hoppades på när du såg den i listan. Ja, jo, men för Sauvignon Blanc är ofta den säkra, smakrik och en hel del frukt men oftast väldigt, väldigt frisk. Mm. Beroende på vilket klimat, du kan dricka den ifrån Loardalen i Frankrike där den är mer mineraldriven och frisk och lite mer neutralare. Sen Nya Zeeland eller Sydafrika där du har betydligt mycket mer krusbär smak. Men det är alltid en frisk och fräsch ton på det. Mm. Och det var precis vad jag hade förväntat mig och hoppats på. Så att den levererade. Och sedan tog du ett rövin här. Ja. Vad blev det du valde då? Då var det en, en Pinot Noir som för mig var själv väldigt... Jag var väldigt nollställd även på den. Jag hade ingenting att gå på tyckte jag riktigt i, i vad jag kunde förvänta mig av den. Men att den var fransk. Det fanns ingen mer exakt förtydling i vilken region den kom ifrån i Frankrike. Och likadant inte heller... Med årgången fanns ju, men den beror ju då på var i Frankrike även såklart. Beroende på hur klimatet har varit just där. Så att det var lite att köpa grisen i säcken. Men, det var men... någon skillnad när du fick in flaskan och kunde du se det då? Eller? Nej, faktiskt Nej. inte heller. Utan där stod egentligen bara Pinot Noir och sen Vin de France. Alltså vin från Frankrike. Så. Och, och det är inget helt olagligt i det utan det är ju, de har ju olika områden i Bourgogne och Bordeaux och det finns ju en viss ur, ursprungskvalitetsstämpel. Men när det bara då står vänifrån så betyder det att druvorna kan ju, norra druvor har kommit ifrån norra delen och norra kan ha plockats ifrån södra och sen har de kört sig bil till en plats och blivit vinifierat där. Mm. Så det är lite svårt att veta om den kommer vara frisk eller om den kommer vara fyllig. Och då jag amatör då, då smakade det här tyckte att det var något sånt där som fastnade i gommen. Kanske ja. på tungan lite tyckte jag om det här vinet. Ja. ja, och det håller jag faktiskt med dig också. För jag gillar inte personligen de syrarika röda vinerna. Vitt jättegärna, men inte rött. Då får det gärna vara lite mjukare och inte lika hög syra. Att den, den, den inte riktigt bråkar i munnen. Mm. För det tyckte jag verkligen också att den här gjorde att eh, du tog en klunk och den strömmar åt sig i både kinderna och kände att nu behöver jag lite, lite vatten för att eh, neutralisera munnen igen efter det här. Mm. Och, och det är inte min stil faktiskt. Den får inte samma höga betyg som det vita vinet? Nej, det får den inte. Det var väl den, den ja, en liten negativ... Eh, det var väl egentligen det sämsta vinet än så länge på det. Om man inte gillar höga syra, hög syra på, på viner, då bör man undvika Frankrike i allmänhet faktiskt. Även om man vet att, eller man tänker att Frankrike är bäst på det, så, så prova gärna hellre Chile eller USA eller äh, Argentina gör faktiskt också lite pinonar. Men då sammanfattar vi de här besöken innan vi går in på del två av podden där vi ska prova lite viner som man kan köpa i affären här. Mm. Men sammanfattningsvis får du säga att man kan hitta mycket goda viner på Colanta. Definitivt. Jag tycker att man kan hitta, man kan alltid hitta. Men det finns, det finns tillräckligt bra utbud och de, det, finns, det finns mycket att välja på. Kolanta-podden är en podcast som sponsras av två företag. Det är dels Svenska Mäklarhuset Thailand som har ett kontor på Long Beach och där är det förstås så att man ska kontakta dem om man är intresserad av att köpa någonting på Kolanta. 
Även om du har någonting här som du vill sälja så är det också bra att ta kontakt med Svenska mäklarhuset Thailand på Long Beach vid Coffee Cup Club. Den andra spons som vi har är Jojo Lanterente. Då varför du ska välja då är jag tänker jag låta Nemo Hedén, mannen som ligger bakom podcasten Nemo möter en vän, berätta. Proffsig personal och de folk som jobbar med Jojo Lanterentals är väldigt sympatiska så det rekommenderas varmt för alla tycker jag. Ja, det var alltså så att vi har kommit in på del två av den här vinspecialen med Colanta-podden. Vi tänkte att vi har varit på butiker runt om ön och köpt in tre olika viner i olika prisklasser. Allt ifrån en som kostar cirka 400 watt och upp till drygt 1000 watt. Och så ska vi be Jörgen prova de här. Och vi tänkte vi börjar med dyraste och finaste vinet är det som man ska göra? Nej, Nej. man ska inte göra det vi, vi kanske inte gör det Men man vill ju börja med den det, det beror på lite, så ska man sitta och dricka faktiskt, då tycker jag det är bättre att börja med den dyraste eftersom smaklökarna bortom, bortomnas man tappar smaklökar eftersom alkoholen gör att man tappar känslan. så ska man dricka en hel kväll eller dricka flera flaskor på en kväll börja med det dyraste så du kan njuta av det Ja. Men är det provning bara kanske bättre att ta det enkla eftersom om du dricker det dyra fina först och provar Då kanske då har du satt smaklökarna på en nivå så att de är beredda för avancerade många smaker Och sen kommer ett, ett billigt fattigt och då blir det ännu blaskigare kanske Okej, okay, så då börjar vi med en ja, klassiker då. Vi börjar med, med Colanta-klassiker som nästan alla som har varit på Colanta har provat jag lägger också upp det här som bilder på min Facebook-sida, men det är alltså en, en Montclair. En Montclair. <laughs> vi, vi vet inte om... Behövs det mer? Ja, ah, det får vi se. Vi får se. Vi börjar vi börjar med. Montclair, och det är... Ja, vet du något om det? Det jag har hört i förväg är att det här ska vara ett vin som är druvjuice, som är gjort på plats och sen har man importerat alltså man hällt i alkoholen nej man har hämtat druvor druvjuice utomlands och sen har man hällt i alkoholen på plats för att slippa importen av alkohol man kommer runt alkoholskatten på något sätt ja, eller ja, det är något minskatten på något sätt hämta druvmust så att ja. den är alkoholfri must utomlands ut- och men, importerad men det är det här vinet som man ofta blir serverad på restaurangen om man säger det glas vin eller red wine eller wine dame så brukar man få det här Montclair och vi eh, ska höra vad Jörgen tycker om det. Det blir spännande. Jag har ju inte provat det här tidigare kan jag säga. Men doftmässigt är det faktiskt väldigt, väldigt eh, ja, inte så farligt måste jag säga. Eh, när man provar viner man eh, snurrar runt glaset lite vackert. Det kallas med fina ord Svörla. Svörla. Och det gör man för att aromerna ska komma upp på det riktigt. Ja, ja, men exakt. Det är lite att man vill, man vill blanda in syre i vinet. Mm. Så, att det, så att det vaknar till liv. Det är ungefär, tänkte jag att du kanske har en köttgryta på, på spisen i flera timmar. Och sen när du lyfter av locket och rör om med, med, en, med en slev där i så helt plötsligt så luft, luktar jättemycket om den upp i näsan. Ja, okay. det det så det är ungefär det, är det man vill åt här. Att man vill... Och här är det faktiskt det är en, lite, så här, en, en lite så här chokladig ekfatskänsla. Så den är, den är ganska så lätt, lätt att tycka om. 
Dostmässigt mm. ingen en liten hit än så länge för att 400 bats vin. <laughs> ja, ja, ja. Ta runt i munnen lite extra för att det ska få alla smakerna. Ja, det är lite samma där. Att man suger in lite luft i, i det när man har det i munnen. Så att det, och gurglar runt så att det träffar alla smakplatserna på, i munnen. Så att man får en hel känsla. Men nu var det inte lika bra längre. Jag det. <laughs> jag säga. Nej, det var inte speciellt friskt. Fräschören fanns inte riktigt där. Det känns som att det är en hel del socker kvar också. Det är smakmässigt. Det känns en hel del restsötma. Något som jag inte tycker. Då, då, då behöver man att det är lite mer syra i det. För att det ska kunna balanseras. Nu känns det lite sött och kladdigt i stilen. Det är inte samma runda, mjuka stil. Så klassiken eller Thailandsklassiken Montclair får av dig inte högsta betyget? Nej, men som tur är så, tur är, så betalar man oftast inte mer än vad man får för det. Nej. Antagligen. Så är man, jag, skulle, jag, vill inte, jag vill inte välja att dricka det här igen oavsett om jag får det gratis eller inte. Det går bort. Däremot, däremot så kan jag tänka mig att om man inte dricker vin så mycket eller bryr sig så mycket om det så, så skulle jag så för, jag förstår att folk i alla fall kan köpa det. Jag ska inte sitta och vara dum och säga att ni som beställer det är konstiga för att ja, det är lika många som tycker att jag är konstig som säger nej till det. Vi har ett vin till som ligger i medelklassen då, mitt emellan Montclair och de lite dyrare och det här kan man hitta på 7-Eleven och ja, livsbutiken här. Jacobs Creek en Shiraz. Är det så? Ja, Shiraz och Cabernet. Shiraz och Cabernet. Det är en blandning på två olika druvor helt enkelt. Från Australien. Jag tror att den priset blir nästan dubbelt mot Montclair. 6-700 kan man nog få Jacobs Creek för. Ett rött Jacobs Creek. Det finns väl vita där också. Men från ja. Australien. Och Shiraz Cabernet är inte något vi har provat tidigare idag. Har inte Nej, det har vi inte gjort. Chiraz är en druva som är exakt samma druva som Syrah, som kanske är lite mer välkänt. Eller tvärtom, det beror på vad man har för parametrar. Syrah kallas den när det är lite kallare, stra, kallare klimat så den blir lite stramare och lite mer pepprig i stilen. Medan Chiraz blir ofta nya värden grejen då. Att lite varmare, då blir den lite fylligare, lite mer alkoholrik, lite mjukare. Och sen Cabernet, det är ju förkortningen på Cabernet Sauvignon som är väldigt, väldigt välkänd över hela världen. Så att, eh, nej, den är, den är oftast väldigt träffsäker och väldigt enkel att odla. Du får mycket smak och mycket, mycket alkohol av Cabernet Sauvignon. Ja. Och har du doftat på den här också? Ja, doftmässigt så är det väl lite vad man kan förvänta sig av Australien faktiskt. Jag tycker att den har en hel del ursprungstypiska toner, även om... Eh, det är, inte det. det är inte något som jag föredrar riktigt, men Australien har någon liten genomgående doft av lite mint och mynta toner. Okay. Oftast, okay. Just, jag tror det har mycket med eukalyptusen att göra. Eller det har med det att göra skulle jag säga. Jag tror, för då låter det fel när jag ändå jobbar med det. De har ju mycket eukalyptusträd som bidrar med en mycket mint ton som kom, sätter sig med vinden på druvorna. Uh, och just uh, Shiraz i Australien får jag, det låter negativt men jag får en liten ton av bränt gummi, bilgummi nästan på det. 
vatten eller de här vingum, de svarta vingumminna i, i godispaketen du vet. Ja, ja, ja. Ungefär den smaken hittar jag på, på Shiraz i allmänhet. Så så skulle jag säga om det här vinet i doften. Smakmässigt så håller den ju väldigt mycket mer struktur och kropp och balans jämfört med Montclair får jag ju säga. Prisskillnaden tycker du är rimlig? Det tycker jag, ja det tycker jag definitivt. Det här, skulle, det här är ändå trevligt att sitta på vid en, vid en, med en solnedgång. Och bara sitta och samtala över ett vin som faktiskt i alla fall inte bidrar med någon negativitet. Jag tänker att Montclair behöver ju verkligen ha en aktivitet så att du nästan glömmer bort smaken. Ja. Medan, medan den här faktiskt står sig att samtala. Du behöver inte för näsan när du ska hälla i det här. Nej, Nej. exakt. Nej, men, så det är en godkänt, men du ska, det är ingenting som sticker ut. Nej, alltså det håller för att sitta och, och, och fortfarande njuta av medan man umgås. Sen har vi hittat vi kan väl nämna att det Nära Saladan, precis innan Saladan, eller ja, det kanske blir i Saladan, så har du varit och besökt en liten vinbutik som drivs som en fransman. Och där har du gjort några inköp. Då har vi valt en, vad har vi valt för något idag? Vi hittade Malbec, argentinska. Den samma druvtyp som vi hittade även på när vi var på grodan åt. Så det här är en Malbec från Mendoza-regionen i Argentina. Kostade 1090. Ja, då går vi upp lite till. Men ja. Och vad säger du om det här vinet då? Jo, det här är ju något som normalt sett är, väldigt, är, lite, är lite fylligare och tätare framförallt. Jag brukar ofta benämna när vi pratar kvalitetsvin om något som alltså viskositeten på den tätheten i smakerna att ett vin kan kännas fylligt men ändå blaskigt mm. det är inte så, så härligt att det ska gärna vara fylligt och, och tätt det ska kännas att, att det finns mycket smak att druvorna har, har, har mycket smak i sig i kontra vattenmängden i sig att den är väldigt koncentrerad det är ungefär när man dricker då ska bland, göra blandsaft hemma och känna att som en när man blandat ut med mycket vatten då blir den riktigt blaskig medan får man bara en liten mängd utan att blanda för mycket då, blir den lite, då är den lite tjockare. Och det, det brukar oftast framförallt de här kvalitetsvinerna lysa upp ännu mer att tätheten och, och, och koncentrationen av frukten här i doften blir mycket, mycket mer tydlig och aromatisk och, och komplex. Och det här motsvarar dina förväntningar när du valde eller hur, hur blev det där? Verkligen, det tycker jag, det gör den absolut. Jag är framförallt Mendoza Malbec, alltså Malbec från regionen Mendoza är generellt sett väldigt, väldigt bra i stilen. Jag gillar också det faktum där att de brukar oftast odla dem lite, lite högre uppe på bergskanten vid Anderna precis, den stora bergskedjan som ligger där. Och där är det ofta mycket, det är ändå snö på topparna, den smälter så att det är väldigt naturligt bergsvatten, väldigt, väldigt rent som kommer. Och det är också en sån här skön känsla, det är väldigt, de jobbar då väldigt, väldigt ekologiskt också. Du, du får, så att du får, du får ett väldigt bra vin för pengarna med tanke på att många andra områden i världen och Europa måste du kämpa hårt för att nå de här förutsättningarna som de redan har. Så att du får ett bra vin stilmässigt, smakmässigt för pengarna som faktiskt skulle vara ännu dyrare än så här på många andra platser. 
Och då får man säga att det, det verkar som att när man är här på Colanta och man vill ha kvalitetsvinst så ska man gå efter priset säger något i alla fall. Ja, det tycker jag. Det, det blev bättre och bättre ju högre upp man gick här. Definitivt. Och vi hittade ju, jag hittade ju även en hel del viner som ligger där uppe på 15, 16, 17, mm. 100 watt. Där, är, där tycker jag dock personligen att där blir det lite dock att, som, att man blir väldigt medveten av att där får du faktiskt betala för för eh, lite etiketten och platsen kontra vad det faktiskt är i vinet utan här köpte vi ett för 10,90 och det håller fantastiskt bra kvalitet mm. och där är det ju faktiskt att du betalar för vad du har fått i flaskan på ett fantastiskt bra sätt medan du kanske... Ja, riktigt prisvärt mm. bra. Det tycker jag, det finns ju då andra som alltså diverse bordeauxer och liknande som fantastiskt gott med Bordeaux, det ska jag inte säga någonting illa om, men det har en lätt förmåga att man får betala extra för det. Ja, men det heter Bordeaux. Då, då blir det, det mycket dyrare. bättre än det här som vi har provat. Absolut med. inte. Kort eh, du har besökt den här vinbutiken som inte har funnits allt för många år på Colanta. Vad, vad säger du om utbudet där då? Det var, det var ett bra utbud. Jag, jag blev själv väldigt nollställd. Det var väldigt mycket jag stötte på som jag aldrig har, har stött på tidigare i, i producentväg. Regioner och, och områden, det var starkt utbud. Det fanns både franskt, det fanns italienskt, det fanns spanskt, eh, Chile, Nya, Nya Zeeland, Argentina eh, och även eh, thailändska viner också. Om man är här en längre tid så finns det mycket att botanisera där. Ja, man det kan är... prova som du inte får prova på så många andra ställen kanske. Nej, exakt. Där fanns det, där fanns det också stilare som, kan, som kanske inte riktigt... Eh, Går lika smidigt att hitta överallt. Mm. Väl värt ett besök. Ja. Då har vi provat en hel del viner och gått igenom restaurangviner. Ja. Men du har varit här nu drygt en vecka. Mm. Ja, en vecka har du varit ja. här. Är det någonting annat som inte har med viner och så som du skulle vilja tipsa om eller rekommendera om när man besöker Colanta? Alltså, öl är ju faktiskt väldigt gott. Det är långt ifrån det. Ja, precis. Men faktiskt, även, även den inhemska ölen håller, håller ju bra klass. Det är ju många som har sagt att det, det är ju inte vi man ska dricka i Thailand, Thailand utan det är ju, det är ju öl. Och det, det får jag faktiskt hålla med om, att även, en, även, en, även ölen håller, håller väldigt bra klass. Uh, inte bara den här strandölen utan bra grejer faktiskt. Ja. Starkt, duktiga bra utbud. Och även lika så på, på sen som igår provade jag en rom också. En thailändsk rom. Vilken var det? Ja, det var Sang Sang Som, ja. Okay. Precis. Den, det är den godkänt. Den, den är faktiskt starkt mer än godkänt. Så du menar att man ska gå in fördomsfritt och prova thailändsk rom? Ja, jag var faktiskt mer fördomsfull än vad jag kanske borde vara själv. Jag, blev, jag doftade på den, då luktade det väldigt bränt och smutsigt lite sådär. Men, men smaken var faktiskt väldigt, väldigt mjuk och len och, och, och inte alls den här brännande motspråkiga. Den man får den i en bucket, då brukar den väl vara utblandad med kola. Men du säger att man kan ta den utan det. Ja, det går jättebra. Jag, jag, blev, de, jag fick ett par frågor. Vill du ha någon... Vill du blanda det med något eller vill du ha is? Jag sa, nej, jag vill gärna ha den precis som den är så att få smaka på hur det faktiskt är. Den, jag blev positivt överraskad. Så att faktiskt... Inge, man tar den inte till, till en dessert? Eller var det... Jo, det kan man gott göra. Jag personligen gillar ofta att dricka ett litet, en liten, liten rom tillsammans med kaffe. 
oftast. Många dricker konjak eller liknande, men just kaffe håller jag högst. Just rom håller jag högst. Med tanke på att rom är ju ändå gjort på sockerrör. Så då har du en lite halvnaturliga sötman. Och det är så här, många gillar att dricka kaffe med, med socker. Och då blir det ett litet mer, då blir det ett naturligt substitut. Att du får den här väck och lite socker som kanske går väldigt bra ihop med kaffe. Hellre än många andra spritsorter. Så att ta en liten rom och kaffe och dessert. Det är fantastiskt. Ja, det, det var Jörgens tips om att man, måste, man inte får missa. Att man måste prova fördomsfullt. Nej, fördomsfritt. Inte, så, inte ha några fördomar och prova Sangsong, den eh, omtalade thailändska rommen. Det var jättekul att ha det här. Vi hoppas att du kommer till Kolanta flera gånger. Det hoppas jag också. Det var jättetrevligt. Och eh, det var allt från Kolanta-podden i detta avsnitt. Vi återkommer och tackar våra lyssnare. Gå gärna in och gilla oss på Facebook eller följ oss på Instagram, Kolanta-podden på bägge ställena. Och som sagt, vi lägger upp bilder med vinerna på vår Facebook-sida.